0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. É, antes de tudo, queremos agradecer demais a audiência de vocês. Mais uma audiência fantástica nessa última edição com o Quirino. Quirino, muito obrigado pelo carinho, da presença aqui com a gente. É, já ultrapassamos as 15 mil audições. Uma meta muito superior do que a gente esperava quando começou o podcast, né? para menos de um ano de programa. E só temos a agradecer a vocês, né? Quero também falar dos perfis oficiais do, do Fé no Mengo, né? Arroba Mengo, underline Fé no Twitter. Ou arroba pod, underline Mengo no Instagram. Os perfis Fé do Spotify, no Soundcloud e no Cashbox. Né? Então sigam a gente por lá, nos acompanhem, que aí sempre que tiver uma novidade, vocês vão ter conhecimento, né? Mas muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela interação e sigamos. Boi, seu destaque inicial. É, antes de fazer o meu destaque inicial, eu queria dedicar o programa de
0: hoje ao Matheus Moura, que me encontrou antes daquele dia maravilhoso no Flamengo e Grêmio surgiu na minha frente do nada novamente pensei que fosse tomar um box graças a Deus e era uma parabenização pelo programa então um beijão Matheus, obrigado e ao nosso Renan, aqui do estúdio que foi aniversário semana passada dele Renan, muito obrigado pelo trabalho que você faz com a gente parabéns Renan nosso quartinho, deixar registrado aqui o... muito obrigado e o parabéns quanto ao destaque Boi, é um destaque negativo que eu já vim falando né já falei algumas vezes sobre isso. É, a gente que vai a jogo com certa constância, a gente vê que na arquibancada do Flamengo tem muito de vaidade, muito de ego das organizadas. Né? Eu, não gosto, eu não gosto de é, demonizar a torcida organizada porque eu acho que eles têm o seu papel e como grupo, um, como um grupo social, né, digamos, eles têm bastante importância e se eles tiverem a dimensão da força que eles têm, eles podem agregar pra caceta. É... Queria entender por quê. Por quê, Em dias de jogos, em momentos importantes, como a gente tem vivido nesse brasileiro, fica cada um cantando a sua música. Porra, dispersa a torcida, a torcida fica puta. A gente não sabe o que canta. Perde uma força que, pô, é uma força gigantesca do nosso povo. E. Fica uma merda, né? Fica muito ruim.
1: É... Deixar aqui... Só fazer uma observação no seu destaque inicial. Nem a música do, dos garotos do Ninho, a torcida consegue mais cantar junto, né? É, é impressionante. Cara, eu, eu, tô, eu tô tão na força do ódio por conta de ontem, eu não tô conseguindo nem raciocinar direito.
0: Mas só deixar aqui meu destaque pra essa infantilidade. Que eles conversem, que eles se acertem, se unam porque as torcidas organizadas têm muita força, têm o seu papel importante dentro do Flamengo, na história da arquibancada, mas eles não podem ficar se degladiando por conta de vaidade, né? Isso é muito pequeno. E o seu destaque, Boi? Você que está um pouco mais calmo do
1: que eu. <risos> é, meu destaque inicial, eu quero falar sobre alguns dos esportes olímpicos, né? É, primeiro, dos esportes olímpicos e também do futebol feminino, que é esporte olímpico também, né? É, no sábado, agora dia 16, o Flamengo o time feminino de futebol do Flamengo vai disputar o segundo jogo da final do Campeonato Estadual lá no Luso Brasileiro, às 10 horas da manhã salvo engano a entrada é franca então compareçam, prestigiem no primeiro jogo as garotas venceram por 1x0 o Fluminense é, tinham feito uma virada incrível sobre o Botafogo na semifinal então quem puder prestigiar também quero falar na, nessa sexta-feira Dia 15, né, no feriado Às 8 horas da noite Tem jogo do basquete na né, NBB, o Flamengo vem aí empilhando vitórias consecutivas Acho que está em segundo lugar Estava em terceiro, mas acho que está em segundo agora Flamengo e Mogi, 8 horas da noite Também, quem puder prestigiar prestigiem. Agora Fica um, um pequeno adendo né, ou Uma observação eles podem melhorar um pouco a precificação do ingresso que acho que sempre faziam aquele lance de, com camisa do Flamengo, quem paga meia paga 10 reais e agora a meia, o ingresso mais barato já está a 20 reais. Né? Então, a galera, não, a galera não tem como reclamar do público de 120, 150 pessoas é. na, na arena. Né? Então, que a diretoria, os responsáveis pelo setor tenham um pouco mais de bom senso né? para a precificação dos ingressos. E por último, Falar sobre o time de vôlei, né? Que estreou na Superliga, perdeu para o Minas, né? Que é, acho que é a atual campeão um dos favoritos para o título. Perdeu por 3x0, mas fez um jogo somado dos placares, perdeu por apenas 9 pontos, né? E somados os placares dos sete. E teve um roubo absurdo lá numa bola que daria o set para a gente, e claramente a arbitragem errou. Logo depois, né, o time de Minas venceu o jogo. Mas, de qualquer forma, parabenizar pelo início, que o time né, siga com força, que a torcida apoie. Os jogos são lá no, no Hélio Maurício, né, lá na Gávea. Então, quem puder prestigiar, tem jogo no Tijuca também. Quem puder estar tá junto, chegar junto para fortalecer as meninas. é né, Muito importante. Flamengo muito forte nos, em todos os lugares, né em terra e mar. E é assim que seguiremos. Né? É, antes de falar da pauta, eu vou contar logo a novidade que a gente disse que teria, né? É, atendendo a pedidos, atendendo a pedidos é sempre um presságio. <risos> <risos> Ninguém pediu porra nenhuma e alguém vai justificar uma ideia e fala atendendo a pedidos. Né? Mas nesse caso, realmente pediram. E a gente achou por bem, achou que valia a pena, achou que era interessante. É, nós faremos uma edição excepcional, uma edição especial na próxima semana, exclusivamente sobre Libertadores. Então, o programa de hoje será apenas sobre o Campeonato Brasileiro, até porque a gente tem muita pauta, tem cinco jogos para falar, a gente está na força do ódio por causa daquele gol escruto que o Flamengo tomou nos acréscimos do segundo tempo, daquela merda daquele time do Vasco. E... Mas o que a gente tem para anunciar para vocês é que semana que vem vai ao ar, nós gravaremos na próxima quarta-feira, então na quinta-feira que vem vai ao ar, um programa exclusivamente sobre a Libertadores, sobre a final da Libertadores, sobre o River Plate, sobre as expectativas do confronto. Sobre tudo, sobre, a, sobre os últimos 90 minutos, né, se Deus quiser, da campanha do, do Bida Libertadores. E falaremos muito, muito mesmo, né, construiremos uma pauta muito bacana para a gente fazer na próxima semana. No programa de hoje, falaremos exclusivamente sobre campeonato brasileiro. Nós vamos falar sobre os jogos contra o Goiás, o Corinthians, Botafogo, Bahia e o Vasco, né? o jogo de ontem, falaremos um pouquinho também desse próximo jogo, que é o último jogo antes da final da Libertadores, Flamengo e Grêmio, domingo, lá na Arena do Grêmio, né? que... vamos... e tem também, ao mesmo tempo, né? Palmeiras e Bahia na Fonte Nova, então a gente fala um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre essa vantagem, quantos jogos faltam, como é que é o cenário, vamos debater um pouco sobre isso. Já que estamos na força do ódio, é hora de começar, né Nenê? No dia seguinte ao meu aniversário, o Flamengo me deu de presente um empate escroto aos 48 do segundo tempo, <risos> tempo pro Goiás, né? Fantástico, Fantástico. demais. E... e aí, Leninho, aquele jogo, né, a gente abriu 2 a 0 contra o Goiás. No segundo tempo, né, a gente conseguiu a façanha de abrir o placar e ainda aumentar a vantagem no segundo tempo e conseguir tomar dois gols no final do jogo, né? Um
0: jogo que a gente jogou mal, né? <risos> A gente tava conseguindo pontuar, pontuar, pontuar nós pontuamos. A gente tava conseguindo vencer jogando mal, uma coisa que é ruim, mas é bom, né? Sim. Eu gosto muito quando a gente ganha jogando mal, porque não é o correto, né? <risos> <risos> mas esse jogo, cara, é... o Felipe Luiz deu, deu uma entrevista no Bola da Vez semana passada. Ele falou que no jogo contra o CSA, o time, obviamente o time não conseguiu manter a concentração porque vinha do jogo contra o Grêmio, né? E era uma semifinal de Libertadores. Os jogadores são humanos, por mais que a gente esqueça disso. E realmente não tinha como manter um nível de concentração para um jogo contra o CSA como se fosse uma semifinal de Libertadores. Os caras meteram 1 um a zero e resolveram segurar o jogo. É... E graças a Deus a gente não levou nenhum gol contra o CSA. Contra o Goiás, ele disse que o que aconteceu não foi uma, uma, uma falta de foco que teve contra o CSA. Que foi uma. Foram coisas do jogo, né? Eu já discordo, cara. Eu acho que o Flamengo, desde que o Flamengo conseguiu a classificação, tem uma, uma desconcentração, os caras estão pensando na, na final. Se, se pudesse parar por 20 dias, 30 dias, um mês, jogasse a, a final e jogasse os jogos que faltasse do brasileiro, pra ele seria ótimo. Mas infelizmente não pode, né? E nesse jogo a gente abre 2x0. Todo mundo pensou que o Flamengo já, já tava com a vitória na, no bolso, né? Eu saio no banheiro... Pro banheiro, volto. Quando volto tá o César fazendo merda. Eu olho pra sua cara e você fala, caralho, quase gol dos caras. Aí sento, no lance seguinte, o César emenda o cara, é expulso. Enfim, uma sucessão de merda inexplicável. A gente toma um, um gol de empate a partir de, um, de uma falta que ocorreu, né? No campo de ataque, no Felipe Luiz. Sim. Mas o time do Flamengo teve o campo todo pra recompor, pra ajustar o, o sistema defensivo. E o time toma uma bola nas costas ridícula, tosca. Enfim, Boi, é... mais uma vez a nossa desconcentração foi.
1: Como é que eu posso dizer? Determinante.
0: Não foi determinante, a gente pagou caro, né?
1: Sim. Os, os números do jogo contra o Goiás foram os seguintes, né? posse de bola, a gente teve 63 a 37, eles finalizaram mais, 18 a 12, mas nós finalizamos mais no gol, 6 a 4. Eles fizeram mais faltas, nós tivemos 4 a 2 em grandes chances e trocamos muito mais passes, né naturalmente. O jogo é, assim, chamou muita atenção, né, algumas, alguns elementos. O Gerson começou como reserva, entrou no segundo tempo. Aliás, é importante falar isso, já antecipar, caso lá na frente eu esqueça, eu vou ficar meio puto, vou falando e vou esquecer alguns pontos. O Gerson, nessa sequência toda de jogos que a gente vai falar, a exceção foi o jogo do Corinthians, que o já fez uma partidaça mesmo, inclusive fez uma jogadaça no, no segundo gol do Bruno Henrique. Em todos os outros jogos, o Gerson, eu acho que já sentiu muito a parte física. Eu ele acho que ele era titular cansaço, na Itália? Não sei dizer.
0: Eu acho que ele não era titular, né? Ou ele não fez pré-temporada com o Flamengo. E é, é nítido que a parte física dele tá pesando, né? Sim. Ele é um cara que não aguenta jogar três jogos intensamente. Eu espero que isso mude pra 2020. Porque ele é fundamental no nosso jogo, né? No nosso é muito esquema.
1: importante, muito importante. Quanto o Goiás, ele entra no segundo tempo, ele entra muito mal, totalmente desligado. Nos outros jogos também, ele não foi bem. Ontem, no, no jogo de ontem, por exemplo, ele, ele se tomasse o cartão, ficaria suspenso, né? Para não jogar em Porto Alegre, se poupar, recuperar a parte física. Parecia que ele, desde o início do jogo, estava preocupado em tomar a porra do cartão. Ele fez de tudo para tomar o cartão e o juiz estava se relutando de dar o cartão pra ele, até que chegou a hora que ele tornou impossível porra. ele foi, caralho, tacou, só que faltou tacar a bola na cara do juiz pro maluco dar o um amarelo enfim, então não foi bem, né? a sucessão os jogadores, vários erros individuais, falei sobre isso, sobre os gols do, do Goiás, muita desatenção da defesa né, a gente toma um gol que tem cinco jogadores do Flamengo dentro da área contra um do Goiás e a gente conseguiu tomar a porra do gol, César que vinha fazendo uma partida absolutamente segura não dando rebote no chute saindo bem do gol, teve um momento que ele sequelou totalmente, ele sai do gol errado, não canta que a saída é dele, tropeça em cima do Felipe Luiz sai, bate um tiro de meta em cima do cara é expulso, complicou a porra do jogo, o, o jogo já estava 2 a 1 um, né, um jogo na mão, um jogo fácil no lance do segundo gol teve essa falta lá em cima do Felipe Luiz, mas eu achei muito interessante, né, e é importante ressaltar isso, a postura tanto do Felipe Luiz, quanto do, do Jorge Jesus. Né? Ao falar isso, teve uma falta, mas o árbitro não viu, não era realmente lance que o VAR que rever e tal, e o time teve muito tempo, muito campo para poder né, se, se reorganizar. Inclusive, essa mesma postura vale para ontem. Não é que no primeiro gol do Vasco tem uma falta que é claríssima em cima do Rafinha lá na frente. Falta evidente. Qualquer idiota que estava no estádio viu que tinha sido falta. Era uma falta simples do cara marcar. E o árbitro escolheu não dar a falta. Então, a partir dali, e foi lá na entrada da área do Vasco, né? Então, a partir dali, o Flamengo teve tempo para se reorganizar no gramado e tal, e não tomou o gol e cabaçou lá atrás. Então, a culpa não é do árbitro, que não deu a falta lá. É um erro, é um erro. Mas o Flamengo não pode usar isso de muleta. É, o Flamengo cabaçou quatro, quatro vezes. Ok? É exatamente. A gente vai, falar, de um vai falar bastante. Então, o que acontece? Contra o Goiás, foi um... Eu acho também que influenciou uma desconcentração. Ainda mais no segundo tempo, que o Flamengo, o Flamengo faz um primeiro tempo bem ruim. Volta pro segundo tempo, com um pouco mais de foco, pressiona, pressiona, mete os dois gols em duas jogadas de bola parada, e, e aí faz aquilo, né? Ah, pronto, fomos para dentro, construímos o um resultado, tá tranquilo, agora é só esperar acabar. Nessa de esperar acabar, o time desconcentrou tomou dois gols. E fazendo a transição para o jogo seguinte, que eu acho que dessa sequência que a gente vai falar hoje, foi o jogo que o Flamengo realmente entra mais mordido no, no, na partida, é o jogo do Corinthians, né? E ele entra mordido justamente porque, porra, já tinha vindo de uma atuação muito merda contra o CSA e foi para outra atuação merda contra o Goiás. Até que chegou no momento que a vantagem já começou a ficar em risco, né? O Palmeiras vencendo os jogos mesmo não jogando bem, mas vencendo. A vantagem acho é que já tinha tinha caído para 5, quando né? o Flamengo tinha que ganhar para voltar para 8. E aí o Flamengo teve que entrar mordido, não teve outro jeito. E mordido, a gente sabe como é que os caras vão jogar, né? Então, mordido, o Flamengo foi atropelou, o Corinthians não tomou conhecimento. Poderia ter feito uma goleada até maior. né? É, faz os 2x0 com, com os dois gols do Bruno Henrique no primeiro é, tempo. É, mas me
0: surpreendeu muito o Flamengo não ter conseguido chutar até os 30, né? Sim. E o Corinthians senta a bunda dentro do gol e eles fazem isso muito bem, porque faz isso há 3, 4 anos já, né? É uma das melhores defesas do campeonato do Brasil há muito tempo. Mas eu fiquei bastante surpreso do Flamengo não ter conseguido furar até os 30,
1: 32. Sim. E aí... Mas quando também abriu, passou ah, o gol e, e passou a, a boiada. O Flamengo finalizou 16 vezes contra 7 no, no jogo do Corinthians, né? E... A chance mais perigosa do Corinthians, excetuando o gol, que foi um mole ridículo na defesa, mais uma vez, fez 3 a 0 o time dispersou, tomou um gol patético na linda... Na pequena área, o cara cabeceou a porra da bola... É... mas o que aconteceu a chance mais perigosa do Corinthians até então tinha sido uma cabeçada acho que do, do Gustavo né? que estava impedido. impedido e o Diego Alves pegou, mas mesmo assim não, uma atuação muito tranquila muito serena, em momento algum a vitória ficou em risco, eu vejo esses jogos de uma forma, como é que eu vou dizer eu acho que eles são fundamentais porque a gente já falou sobre isso aqui a gente já viu Corinthians numa numa fase hegemônica, vamos dizer assim, né? Cruzeiro, próprio Vasco, muito lá atrás, né? Mas o Vasco teve essa, esse momento, Palmeiras. E em todos esses momentos, normalmente, a exceção do Vasco, que a gente conseguiu ganhar deles até na época hegemônica que eles tiveram, mas a gente viu o Flamengo ser sacolado por esses caras, né? E eu acho importante que no momento em que a gente está vivendo, né? Uma a grande fase que, que a gente se imponha né, sobre esses, esses adversários dentro do Maracanã, como a gente fez esse ano, ganhando o Palmeiras por 3 a 0. É, a vitória sobre o Santos, né? Foi um jogo difícil, porque o Santos, né, estava disputando ali também lá em cima. Fizemos essa vitória muito expressiva sobre o Corinthians. A vitória sobre o Grêmio, né? Grêmio tricamatriz campeão da Libertadores, pela terceira vez consecutiva semifinalista da Libertadores no Maracanã, a gente bota 5x0 nos caras. Vai 10 gols, né? Exatamente. Então, assim, esses jogos específicos, né, contra os, os grandes times, são emblemáticos. E eu acho que a gente precisa se impor. Então, a chave desse jogo contra o Corinthians é justamente isso, pegar um Corinthians, que é um adversário forte, inevitavelmente. O Corinthians, na merda fodida, tá aí em sétimo, sexto lugar. Então E a gente pegar e se impor, né, no resultado, fez uma goleada de 4x1, poderia ter feito mais. Não só no mata-mata, né, porque sendo nós conseguimos, é, eliminar conseguimos eliminar Corinthians, Isso.
0: que tinha nos eliminado em 2018, né, foi ano passado, Copa do, a Copa, do Copa do Brasil, e o sacode um em cima do Grêmio. Sim, sim. E no caso eliminamos
1: dois, dois anos seguidos, né. É, o Grêmio é freguesaço. E, e eliminamos o Internacional também, né, então assim, tem um, tem um peso, né. E sobre esse jogo do Corinthians, um, um outro ponto que eu queria ressaltar foi a importância da, da entrada do Vitinho, né? Entrou muito bem, fez um golaço, né, da, teve os três gols do Bruno Henrique, foi obviamente destaque do jogo, mas um golaço do Vitinho, né? Que é aquilo que a gente espera dele, que ele finaliza bem, ele, que ele force um pouco mais. O Vitinho no um contra um é fantástico, né? É sim, um sim. grande jogador Ele,
0: é como o Jesus falou, ele é um cara que precisa mais de carinho Porque no esporro, o esporro dá uma balada no psicológico dele E a gente precisa que ele tome consciência do quão importante ele é Principalmente como um décimo segundo jogador, né? Sem sombra de dúvida Basicamente comparando com o basquete que tem os um sete jogadores, E ah. o sexto jogador é um, geralmente é um cara importante Que o Vitinho seja o nosso décimo segundo jogador E que ele tenha confiança pra arriscar, pra fazer o que ele pensa E se errar, é errou, né?
1: É, a gente tem alguns reservas avalar. a gente tem reservas que entram com muita frequência né é, os três mais evidentes são vitinho Renier e o pires né por circunstâncias diferentes mas são os três que normalmente entram e todos eles são importantes né o pires já arrumou o jogo acho que até o jogo contra o goiás mesmo é um jogo que ele o meio campo suporta muito bem teve um outro jogo que ele entrou no meio do, a gente falou aqui eu não lembro qual foi que ele entrou e consertou muito do sufoco que o Flamengo estava tomando, pela disposição dos jogadores. Renier, por vários jogos, entrou muito bem, né, mais recentemente vai falar também sobre a jogada que ele fez no, no gol ontem. E o Vitinho, né, que é um tem um peso, né? Carrega um peso pelo valor da contratação. A gente sempre espera essa coisa de, porra, que ele tenha confiança, que ele acredite, porque ele é bom, é nítido que ele é bom pra caceta, tecnicamente, né? Mas precisa de confiança. Então, quando sai aquele gol contra o Corinthians, e você percebe isso nas pessoas que estão no Maracanã vendo o jogo, que a galera torce por isso, uhum. sabe? Quer que, porra, que aconteça, entendeu? A galera vibra mais quando é uma coisa do Vitinho. E, e aí fizemos esse resultado expressivo, derrubamos o treinador deles, né? O, o Carilho, lá no Corinthians E o jogo seguinte Fomos pro Engenhão né? Pegar o, o Botafogo Que tentou criar o, o famigerado cenário Do território hostil né? Não aprendem, né? Porra, 2019 e ainda essa babaquice suprema De território hostil mais uma vez, criou o território hostil pra perder. Todos eles que criaram território hostil perderam. Não consigo lembrar de um que não tenha perdido.
0: Eles tentaram criar território hostil dentro do campo também, né? Picotaram a porra do jogo, enfiando a porrada. Um... Até o Valentim fazendo um anti-jogo escroto.
1: É... Não, uma... e nem foi picotada de falta de, de parar jogo, né? Foi algumas faltas bem acima do tom, né? Algumas chegadas bem firmes. Foi
0: uma, uma escolha do Botafogo pelo, pelo tamanho deles, né? É, eles, a condição que eles têm técnica é, Embora o Vasco, que não seja um primor técnico ontem Tenha mostrado que pode se jogar na bola Sem covardia Mas o Botafogo não, não é um time melhor que o Vasco e, e acredito que o que eles Dentro da confiança deles o que eles podiam fazer contra o Flamengo Era aquilo ali mesmo Parar o jogo, encebar Enfim Eu fui ao Engenhão E, cara A, a sensação lá era de que se o botafoguense pegasse, ia matar, né? Obviamente, a torcida do Flamengo faz um, uma graça de tentar <risos> comprar o lado dos caras, porque eles botaram pouco ingresso pra torcida do Flamengo. É um, uma tentativa de suicídio louca. Mas o, o ódio que esses caras estavam no, no, no jogo do Engenhão era um ódio muito exacerbado, sacou é? Eu senti que se, se pegasse, eles não iam pegar pra tirar Eles iam pegar pra matar mesmo, quando, como a gente viu... Os vídeos disseminados pela internet depois do jogo, né?
1: Bateram, inclusive, em torcedor do Botafogo, é, eles espancaram. E não.
0: isso refletiu dentro do, do campo. O Botafogo violento. E o Flamengo não conseguiu jogar, né? Eu achei que o Flamengo, em determinado momento, o Flamengo entrou nessa vibração dos caras, ficou um pouco pilhado. Primeiro tempo, principalmente. É, não conseguiu jogar. E eu falo muito do manto do mistério, né? Aqui no programa, algumas pessoas até brincam no Twitter. A, a quem não entenda o que é o manto do mistério, você pode ver o jogo que... O, cara, o português botou Lucas Silva e Lincoln. Porra, na arquibancada, nem né, queria passar a máquina zero no cabelo dele. E deu certo, velho. Então, pra vocês que não entendam, o conceito de manto do mistério tá lá nos 90 minutos do jogo contra o Botafogo. É só você ver que você vai entender o que é o manto do mistério.
1: E o Jorge Jesus falou um ponto que é importante que ele disse, né, que no intervalo quando eu tava conversando com os jogadores, ele falou cara, se eles continuarem baixando a porrada inevitavelmente alguém vai ser expulso e alguém vai ser expulso, não tem jeito porque não tem como o cara ficar distribuindo porrada e não tomar cartão vermelho e não deu outra, né? Com 10 minutos é a jogada que o Luiz Fernando tenta, faz a merda. Ele faz a merda lá na frente, depois pra recuperar a merda ele vai fazer a falta... Eu não sei se é no Ar, o Bruno Henrique, né? No
0: Bruno... É, e ele, ele já falou. tinha feito uma falta imbecil
1: no primeiro tempo, né? Não, ele tomou o um amarelo com, sei lá, 10 minutos de jogo porque ele deu duas porradas no Gabriel, assim, totalmente desnecessário no meio campo. Então você vê que os caras estavam pilhados acima do Tom. Todo momento, chegada mais forte, no, nos laterais, estavam perdendo a linha, não tinha necessidade daquilo. E um jogador expulso com 10 minutos, e os caras pararam de bater, porque já tava todo mundo com cartão amarelo, né? Aliás, uma façanha que o, o árbitro conseguiu foi não expulsar o Carly, ele, ele se esforçou fundamentalmente até o Nerece final do jogo, para né? é, não expulsar aquele merda, e, mas o manto do mistério desce quando a jogada do gol do meu Lincoln é em cima desse otário, né? E o otário tá aí para isso, né? Para servir de exemplo.
0: Cara, inacreditavelmente eu tava nos dois grandes gols da carreira do Lincoln, né? Foi desse, esse contra o Botafogo e o lá da, da Arena do Grêmio. Ou seja, o Lincoln tinha que financiar o seu ingresso. Ele tinha que me pagar.
1: É, exatamente. <risos> e, mas assim, foi muito importante né, a atuação. Mais uma vez, Bruno Henrique decisivo num clássico. Não fez o gol, mas fez a jogada do gol. É, os caras... Cri... É fantástico, né? Aí depois o nego fica puto com o meu pai, Mauro César. E não tem como eu ter que mais uma vez defendê-lo. Não tem jeito. O Mauro César fala, o Mauro César é o clubista, tá vendo coisa que não tem, é o representante de torcida, é o caralho a quatro. Aí o Botafogo faz, o, eu vou ler pra você os números do jogo. Posse de bola, 71 a 29. Finalizações, 18 a 5. passes certos, 433 do Flamengo a 120. Aí qual é a porra da, da, da visão pós-jogo? A narrativa, o Botafogo heróico. Lombrou na porrada, Meteu a porrada em tudo que foi jogador. Teve jogadores expulso com 10 minutos de jogo. Tomaram sacode, não viram bola. Que heroísmo é esse, bicho? Que heroísmo? Os caras não discutem o um futebol como tem que ser. E aí, chega na hora da, das coletivas. Aí, o treinador que prende a bola entre as pernas pro outro jogador, pro Marinho não bater lateral. É um papel ridículo. Isso não foi discutido. Aí, vem um o Cícero Mello lá na coletiva. Baba Ovo, que ele fez fofoca na coletiva. Eu nunca tinha presenciado isso na minha vida. O jornalista foi... Pra coletiva, Jesus foi falar merda, tomou um amasso que tinha que tomar mesmo, não teve jeito. Aí ele foi para a coletiva do outro treinador fazer né? fofoca. Ah, meu irmão, com todo o respeito, macaco velho desse, porra, pelo amor de Deus, né, meu tricolor? Eu... Todo mundo sabe que é tricolor, é né? É mesmo? Ah, todo mundo Eu sabe Eu faço é.
0: parte desse todo mundo, né? Como ah, sempre.
1: porra, então quem não tá sabendo é isso aí. Quem não sabia pode saber. Cara, é patético. E né? é mais
0: uma demonstração da Flapres, né, Boi?
1: Ah, e tanto sempre, insistem. sempre, sempre tem a minha Flávia. Ontem teve Rizé que... Não, não vou antecipar o Flamengo e Vasco não. É a hora que a gente já a gente vai falar. Mas de qualquer forma, a vitória muito importante. né? É... Foi a vitória que... E mais, não, uma, a vitória e mais uma
0: que... vitória que eu gosto, que a gente também jogou porra
1: nenhuma e ganhou. Sim, sim. Mas na verdade, nesse jogo, a minha crítica né, tem sido a desconcentração. A gente falou do jogo do Goiás, lembrou o jogo do CSA. Vai falar sobre o jogo do Vasco, que isso ficou evidente ontem. Mas o jogo do Botafogo, eu realmente acredito que você assim. Eu acho que o Flamengo entrou na pilha. Entrou na pilha que não tinha que entrar. Que é uma, um dos, uma das partes do que o Bruno Henrique falou ontem, né? Que a gente tá disputando alguma coisa e tal e a gente não pode cair na pilha. E é isso. Faz todo sentido. Se o Flamengo entrar na pilha de... Porra, a disparidade entre Flamengo e Botafogo é um negócio abissal. Os times, né? Os times... É abissal as, com dois S, né, né, Com dois S, de preferência. A distância é muito grande. Então, qual é a forma de nivelar isso? É puxar pra porrada. Não tem jeito. Se, se o jogo for sujo, tipo, porra, fazer determinadas artimanhas, é claro que vão equilibrar. O Flamengo, o que, que ele tem que fazer? Nunca deixar cair para um jogo mais sujo pra poder, né, os dois times ficarem em parede.
0: É porque, historicamente, na porrada a gente perde, né?
1: Ah, normalmente apanha, né? <risos> então <risos> Esse... é bom que a
0: gente Exato. trate de jogar
1: bola. Exatamente. Então, o que acontece? Caiu na pilha, caiu na pilha desde o início do jogo. Surpreendentemente, quem não caiu na pilha foi meu gabogil, meu centroavante, meu camisa 9 Que era aquele jogo tético dele 18 minutos de jogo já ter sido expulso Ter tomado dois amarelos já Um amarelo de reclamação e outro que mandou o cara Devolveu a porrada E ele ficou na moral, ficou na boa Inclusive foi elogiado pelo Jorge Jesus E é muito importante E eu achei isso, que o time caiu na pilha Demais do Botafogo E aí depois, no segundo tempo Quando os caras tiveram um jogador a menos Aí realmente teve muito espaço pra jogar O Flamengo, mais uma vez, não se afobou Isso a gente sempre fala, né? É impressionante como o Flamengo, como, às vezes, ele durante o jogo né, não está com o resultado na mão e ele não se afoba, não se desespera para poder fazer o resultado. Então construiu, perdeu o gol, teve a finalização do Gabriel que pega no braço do jogador, mas eu não achei que foi pênalti.
0: Teve uma cabeçada no Maria também, que o Maria não dá. Sim, não dá ele testada. não acreditou é. que a bola ia chegar nele.
1: Né? ele não
0: dá testada com convicção, né? Exatamente. Se ele testa com, com certeza, sim, com sim. galhardinho de Nodo, como diz <risos> Capitão Guimarães.
1: <risos> Era gol. É, é isso. E, e conseguimos a vitória, cara. E e foi muito simbólico, né? Porque eles fizeram a pilantragem do caralho de meter aqueles negócios que eles cartazes lá de né, de paguem as famílias, que é lixo, né? Lixo igual eles fizeram, fizeram naquele dia, lixo que os caras fizeram ontem na torcida do Vasco também. E falarei falarei com, com amor daqui a pouco sobre isso. É
0: uma quantidade infindável de humanistas que a <risos> sim, gente tem no Rio de Janeiro, sim, cara. Sim.
1: E aí, maravilhosamente, tomaram o gol da vitória de um garoto do Ninho, né? Que é para eles aprenderem quem é quem, para saber separar, pra aprender. E quem quiser se juntar à campanha, já falei, falei no Twitter, repito. Vai lá no Nós Não Esquecemos, do Flamengo da Gente. Junta a campanha para fazer a campanha do jeito certo. É para falar merda de clubismo, aí você pode se renegar a sua a sua inexpressividade de brigar contra o rebaixamento. E
0: se quiser manter a pauta humanista, que comece a cobrar o, os vossos clubes que paguem os salários daqueles que não ganham como um jogador
1: de futebol, né, os funcionários. Sim, é, muita, muita conversa fiada. Dito isto, passado o jogo do Botafogo, o jogo seguinte foi o jogo contra o Bahia. E o jogo contra o Bahia foi o jogo emblemático porque no sábado né, jogaram Palmeiras e Corinthians. E o nosso Corinthians, maravilhoso, fantástico, Tomou um sufoco fodido <risos> e conseguiu fazer um gol no final. Mas é um time tão incrível, tão fantástico, que conseguiu demorar 30 segundos com a porra da vantagem no placar. Fez um gol aos 47 e conseguiu tomar o um empate. Ou seja, não tinha nem que existir uma porra no um time Cara, desse. aquele bangu
0: mágico que a gente viu em março de Marcos Júnior e Jairinho... Eu acho que o Corinthians se fudia no Maracanã. É, no Maracanã. Uma moça bonita, um caldeirão gigantesco do meu bangu. Esse Corinthians ia passar sufoco, mano. Estado
1: proletário, Guilherme da Silveira. Isso. É
0: horroroso, Corinthians. Horroroso. Tenebroso. E o Palmeiras Tem... conseguiu perder ponto pra esses caras. Inacreditavelmente.
1: Dando enxurrada de bola pra dentro da área, de tudo que era jeito, né? É muito feio, cara. É muito feio mesmo.
0: Ah, na semana passada, que O oh, Mano. O Mano, né? <risos> o Mano dá uma, uma entrevista na... <risos> No Bem Amigos, puto porque eu, um dos, do, dos senhores lá, dos anciões, que part... é anciões é anciões. Caralho. Eu dei um...
1: Deu um bug aqui agora. Os mais velhos, os mais velhos.
0: Depois de descobrir qual é a forma correta, uhum. e eu sou gênio, que eu falei as é a forma eu vou dar continuidade ao pensamento. É, o mano fica puto, né, porque os caras... Começa a elogiar o, o Flamengo de Jesus, os portugueses, gênios, maravilhosos, diga-se de passagem. E diz que a gente, para comparar, também teria que trazer os comentaristas portugueses. Porra, o que, que acontece no Corinthians e Palmeiras? O lateral esquerdo, foi o lateral esquerdo que analisou o Corinthians e Palmeiras? Disse que era... Tava, ah, o, a página? É, é foi, foi, foi. falando que era tenebroso o que estava acontecendo no Pacaembu. Os caras dependiam única e exclusivamente da, da individualidade. Coisa que a gente falou várias
1: vezes aqui Sim. ao longo do ano, né? Deu famigerado esculacho, né? Ah, resumiu. A Merecido. análise foi essa. É. Merecido. Pediu, tomou. É isso. E Mas, porra, custava não tomar o Golboi? Fala pra mim. Pô, tava muito gostosinho, né? Pelo
0: amor de Deus, cara. A, a gente não. Aparentemente a gente não vai sofrer pra ser campeão brasileiro. Eu espero. Eu até saí muito puto do, do jogo de ontem porque, na minha cabeça pessimista, eu já imaginei a gente voltando de Lima com cinco pontos de diferença, né? Mas eu, os times que estão jogando contra o Palmeiras, apesar do VAR estar se esforçando para o Palmeiras continuar na disputa, os times podiam né, jogar com um pouquinho mais de vontade que eles joga contra o Flamengo. Entram com o Flamengo como se fosse a última partida da vida. Contra o Palmeiras, a gente viu o Vasco São Januário,
1: né? O Vasco foi sacanagem. Porra, o Baixo, pelo amor de Deus. E o Palmeiras meteu gol irregular nesse dia aí, mas a gente deixa quieto lá, porque teve uma faltinha lá. Mas, mais uma vez, enquanto o campeonato não acabar oficialmente, né? Sem essas essas apunhetações vão acontecer, não tem jeito. Né? Fizeram essa graça, o julgamento do Felipe Melo nunca vai acontecer. Enquanto não for oficial o Flamengo campeão, ninguém vai fazer nada, absolutamente nada. Vão manter o campeonato vivo. Mas sigamos. E aí eles empataram o jogo no sábado, no domingo. Fomos pro Maracanã pra voltar, né? Com a vantagem aos, aos 10 pontos. Né? E aí pegamos o Bahia. Time muito arrumadinho, né? Frizes também, é importante reconhecer os méritos dos caras. É, tem um, um jogador, o Arthur, né? Que pertence ao Palmeiras, do Baixinho, Joga muita bola, muito porra, bom corre, de bola. Corre que nem notícia ruim, mas... É, muito bom de bola. E o Bahia abre o placar, né? Faz um a 0 A gente, porra... Tomou um susto. O Flamengo não fazia um grande jogo, mas também não fazia um jogo tão merda a ponto de ter que virar o primeiro tempo perdendo. Mas o Bahia jogou na bola, né? Jogou franco. Jogou não... na bola. É. Foi
0: um bom jogo. É, mas o Bahia dá uma cagada que eu acho que eu nunca vi. Né? Foi tenebrosa.
1: Ah, pelo amor de Deus, mano. Foram três bate rebate Porra, na mesma jogada. Porra,
0: é o isso, cara. O, o... Foi o Mari que o corta...
1: É, bate no Felipe Luiz. Volta pro cara. Volta sozinho. pro cara, que um, vai cruzar. Um buraco. É.
0: Cruza... Meu Diego Alves faz uma defesa maravilhosa. Na cabeçada do maluco. Na cabeçada do Elber,
1: eu acho. O Elber. É, aí sobra pra ele mesmo. que aí chuta pra sobra dentro, a bola ele, bate Sobra Rodinei,
0: paçoca. Sim. Porque tem que ter paçocado do Rodinei, né? Normal. A gente tem que ser cobrado pelas <risos> merdas que a gente faz ao longo do ano. De deixar esse... Eu não vou falar do Rodinei, não. Aí, ele cruza, o Arão, em vez de cortar... Ah, mas o Arão, nesse caso, é vítima, né? Coisa que você sempre é na, na vida. Normal. O Arão é vítima. Toma uma bolada, a bola entra. Não merecíamos terminar o primeiro tempo perdendo. Mas, no segundo, a gente, né?
1: É, Saco de alrozeiro. É sempre muito bacana ver o poder de reação do time, né? Porque eu acho que as circun... a gente tem essa coisa do... Ah, o time europeu e tal, não sei o que lá. Dá, dá a entender que vai meter 5x6x0 todo jogo e isso não tem cabimento, né? Ninguém o... faz isso, né? O Real Madrid não faz isso na Espanha, porra. Imagina né, que a disparidade é um bagulho absurdo. Então, imagina aqui. É, mas a questão é que... Esse poder de reação é importante porque a gente nunca sabe as circunstâncias né, dos jogos mais à frente. Então pode rolar um jogo de tomar um a 0 ter um jogador expulso, alguma porra assim. É, é legal a gente ver o time, né? Essa capacidade de reação. E aí o time volta para o segundo tempo, né? Mordidaço, volta, porra, absurdo. E aí vale destacar também, mais uma vez, né, o controle emocional do Gabriel. E a partidaça, né? Deu duas assistências em duas. Eh, um cruzamento foda na cabeça do, do Renier, que aliás, é uma alteração do Jesus. A, a, até o Vitinho, né? Sai o Vitinho, entra o, o Renier. É, o
0: Vitinho, o Vitinho não fez uma Não fez um bom jogo. Coloro, e né? o
1: Renier entrou centralizado, né? Foi... A leitura do Jorge Jesus foi muito boa. É gênio pra caralho. João de Deus. Jorge Jesus João tá de suspeita. Deus, é verdade. João de Deus. Pra tu ver, todo mundo gênio, né? Então é difícil bater. Falta o Nino
0: um no Espírito Santo pra gente fechar
1: essa supernidade, <risos> Nino, não, Nuno. É. E o Renier já tinha errado uma bola, num, perdido um tempo de bola numa cabeçada, num cruzamento. Na segunda ele não errou, né? E veio como se deu um tiro de cabeça, um, um puta cruzamento do Gabriel. O segundo gol do Flamengo. Aí o Flamengo pressionou muito, né? Aí, esse jogo eu achei o Flamengo até levemente desorganizado defensivamente, porque o Flamengo realmente botou a responsa no braço falou: gente, a gente tem que ganhar pra voltar 10 pontos. E foi para amasso mesmo, né? Ficou até um pouco exposto acima do normal na defesa, mas no, segundo, no lance do segundo gol. É, o Gabriel tem a chance de finalizar, né? E ele escolhe dar o passo pro Bruno Henrique que tava em condição melhor. O Bruno Henrique chuta tudo cagado e dá certo. Mas é uma jogada muito bonita que é um passo do Felipe Luiz por cima e tal. Partidaça do Felipe Luiz também. Eu acho né? que a nesse exposição,
0: jogo. só te cortando um. Pouquinho claro. eu, eu acho que a exposição do Flamengo nesse jogo contra o Bahia passa muito pelo meio-campo. Novamente, o Bujasso fez uma partida ruim e ele perdeu muito combate no meio-campo. É, o Bahia, no primeiro tempo, o Bahia faz uma linha de cinco e outra linha de quatro, bem compacta, pra sair em contra-ataque, né? <coughs> Obviamente, quando os caras estão com, com o cu sentado lá dentro do gol, a gente tem que tentar quebrar essas linhas defensivas com dribles, né? Porque ficar cruzando, 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 vai, vai ficar jogando bola fora. Consagrando zagueiro. É, exatamente. E, e nessa, Everton Ribeiro e Vitinho não estavam conseguindo é, passar pelos caras, né? Porque toda hora tinham, tinham dois, tinham três... E o Flamengo não tinha aproximação com, com, os, com os pontos. E no segundo tempo, quando a gente puxa o Everton Ribeiro pro meio...
1: E o René centraliza.
0: No, na primeira jogada que o Everton Ribeiro conseguiu driblar, abre um clarão e a gente mete o gol, né? Então, é, é importante a gente deixar registrado aqui o quão eclético é o Flamengo taticamente, né? Sem mudar tantas peças, sem, mudando apenas um jogador, o Flamengo consegue... É,
1: Passar por cima dessas adversidades que encontra taticamente. Sim, sim. Aliás, o Everton Ribeiro, assim como fez no, no jogo contra o Botafogo, ele fez em outras oportunidades também. Às vezes ele não dá a assistência pro gol, né? Mas ele é o passe limpo, né? É o que clareia para criar condição para alguém né, dar assistência para o gol. E ele fez isso contra o Botafogo, a jogada começa com ele, ele dá no Bruno Henrique, Bruno Henrique cruzar pro Lincoln e contra o Bahia também, é ele que clareia a jogada, passa de um de dois e tal e dá pro Gabriel, que acerta o cruzamento de primeira de direito e o Renê faz o gol. Terceiro gol. Porrarão foi bater falta e quase meteu um golaço no rebote o Gabriel com justiça meteu o gol dele, né? O Gabriel que supera a marca do Hernani, é um número altíssimo, né? Ele tem quantos gols no ano já? São 37, o Hernani tinha 36. Caceta, mano. É o um número gols no ano. É o um número muito elevado. É, o Flamengo agora já superou em, em dois jogos a invencibilidade do, do time do Zico, né? De 80, que era maior. Dois, acho que de ontem foram três, agora, acho que são 20. A do time do Zico era de 17. E uma partida muito boa, acho que foi muito bacana, assim. Mesmo o Flamengo um pouco mais exposto, mas o poder de reação, a gana de vencer o jogo e tal, foi muito legal. E a gente volta a abrir 10 pontos, né? O time sereno, pra jogar o jogo que. Foi antecipado, que era o jogo do Vasco, que seria o jogo de domingo que vem, né? Mas nós vamos jogar a final da Libertadores. E pra gente abrir 13 pontos maravilhosamente, né? E, porra, só alegria. De repente, ser é até campeão no domingo lá no Rio Grande do Sul, time reserva. Mas é Flamengo, né? Flamengo, pra presentear a torcida pra poder a gente ser campeão só quando o Ceará no Maracanã, diante da sua torcida, fez questão de tomar um gol cabaço pra caralho aos 47 do segundo tempo. Fez questão de tomar quatro gols cabaço, né, boi foram quatro gols de merda
0: pra caralho. Primeiro gol do Vasco, sair no numa... O Rafinha sobe o ataque. O Rodrigo caiu, sobe, não sei porquê. Rafinha perde a bola e os caras entram no, no vácuo dos dois. Segundo gol, o Marie toma uma caneta ridícula. Caneta que se, se a gente tá jogando na, na rua agrícola. Eu tô no teu time, tu toma uma caneta daquela e eu ia te com menos porro.
1: Até porque eu ia ter que varrer o ser humano. né?
0: Exatamente. Você teria alejado o cidadão. Exatamente. As pessoas não conhecem esse seu lado sanguinário. <risos> Mas, pô, o cara toma uma caneta infantil. médico do Pikachu. Eu acho que, embora o Mari tenha dado mole, Médicos do Pikachu. Ele faz uma, jo uma grande jogada depois e é sofre pênalti. Dois a os caras. Aí a gente consegue
1: penalty matar... Pênalti bobo, inclusive. Que é é. Ele, ele tá cortando pro meio, pra perna esquerda. Não tinha necessidade, eu achei que o Rodrigo Caio Deu uma afobada pra dar a banda no maluco Ele não tava indo na direção do gol na diagonal
0: Rodrigo não, Caio fez uma partida ontem tenebrosa Assim como seus companheiros de sistema defensivo A partida do
1: Maria eu acho que foi a pior dele Com a camisa do Flamengo eu acho que ele errou absolutamente tudo no, no terceiro gol, que é o, o gol de solteiro quando tá casado, né? Que é ridículo. E eu é... achei que tava impedido, porque o cara, porra, Deus Deus. sozinho. Eu falei, não, tá impedido. Aqui foi patético. Acho que todo Com mundo certeza. ficou parado esperando anular de alguma forma que aconteceu alguma coisa que ninguém na arquibancada viu. A
0: Lica, que, que, em <risos> certos momentos, é, é o meu meus olhos, né? Eu não enxergo direito. Eu, fui, eu perguntei, tava impedido? Eu falei, não. Eu falei, caralho, O cara cruza
1: irmão. pra trás, né? O negócio ali... E o Mari, nesse gol, eu tava falando disso por causa do Mari... O tá dando um bote lá na puta que pariu, lá na linha lateral, sem necessidade nenhuma.
0: Não, e o Rafinha tá mantendo a linha, né? Enquanto podia estar tá fazendo a cobertura da, dessa mão
1: do do Maria. É uma linha que não tem nada a ver, porque o Felipe Luiz tá tentando cortar o cruzamento do cara, então o Felipe já tá lá na frente, Exatamente. né? Ele tá protegendo porra nenhuma. E o quarto gol, cara, o quarto gol é a sucessão de erro, né? Porque o a a primeiro
0: cruzamento, em vez do...
1: do a a erro, jogada com a, com a falta merda do Arrascaeta, que é com o maluco de isso. costa. né? tem
0: isso. Mas aí os caras cruzam, ao invés do, do Diego Alves segurar a bola, ele soca. E era uma bola que dava pra ele segurar. Porra, bate no cara, cai no chão, mano. Dá, dá e falta. ele sabe fazer isso com é, mestria cansa de fazer isso. Ele soca a bola, volta pros caras. O, o jogador do Vasco cabeceia pra cima. E quem sobe com com o Ribamar é o Rafinha, mano. O Mari parece que toma um susto do, 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 da primeira bola do cara ter vencido no alto. Não sobe. A gente toma um gol. E, cara, pra mim, sinceramente, Boi, você que tava lá também, depois você vai dar a sua opinião e, e dizer o que, que você sentiu. E, embora seja um clássico, eu acho que é, a, a gente tem que tratar isso como o Bruno Henrique falou. O Flamengo tem tá outro patamar, cara. O Flamengo não pode admitir perder ponto, como perdeu ontem pro Vasco, jogando daquela maneira. O Vasco só fez mais de três gols contra o Volta Redonda na segunda rodada do Carioca, que foi 5x2. É, eu entendo que os caras estejam ansiosos para jogar a final da Libertadores. Nós estamos também. Mas, para o projeto do Flamengo, antes de mais nada, é importantíssimo que a gente seja hegemônico dentro do Brasil. Voltar a ser o maior vencedor brasileiro, de, do, do Campeonato Brasileiro. E a gente não pode dar, dar pé para azar, né, Boi? É, eu só conseguia pensar, como eu falei da gente voltando de Lima com cinco pontos de diferença, tendo que jogar na Vila Belmiro, lá no palestra é... um... Um... a maior flamengada do, do Flamengo no ano foi esse empate né? a gente até aqui a gente tá tá calejado acho, de, que pode, de situações... acho que
1: pode, pode dizer até que foi a única de situações,
0: for... de situações que podem ser é... que podiam ser flamengadas e o Flamengo conseguiu superar mas, porra, precisa, precisa gerar esse pânico? A gente não podia viajar pra Lima tranquilo?
1: É, eu... Porque, <coughs> porque
0: se, se, o Bahia, se o Palmeiras ganha do Bahia, eu, o, jogo, o jogo deles quando a gente estiver jogando contra o, é, é o River Plate...
1: Lado. Ah, não, não, do River Plate é o Grêmio. Grêmio em São Paulo.
0: Aí. Enfim, eu acho que o, o Palmeiras vai ganhar os dois jogos. E é uma, é uma, é uma, uma perda da, da, da vantagem totalmente desnecessária, né? Provavelmente a gente não ganha do Grêmio, domingo. A gente vai com o time reserva, os caras vão com o time titular. Alguns titulares, né? Kahneman, Matheus Henrique não jogam, eu acho. A gente não precisava disso, não precisava. É, eu, eu fiquei transtornado com o empate. Pra mim, pra mim foi como se fosse uma derrota mesmo. Eu saí puto, puto do, do Maracanã. Por, por tudo isso que falei, é... Espero que a gente entre contra o Grêmio, já adiantando. Espero que a gente entre contra o Grêmio um pouco mais focado. Eu não espero uma grande atuação porque vai entrar o time reserva misto, né? A maioria vai ser de reservas, né? Se eu não me engano.
1: Eu, eu acho que agora esse panorama mudou um pouco, né? Com esse good empate. Até porque a gente vai ter... A gente vai falar com mais calma sobre o Grêmio, sobre o próximo jogo, mas só para eu me ater aqui ao Flamengo e Vasco rapidinho. Falar de pontos positivos, assim, que eu achei. Primeiro, né? Achei que o Flamengo entrou focado a ponto de, com 38 segundos, fazer o primeiro gol. Jogadaça do Renier, inclusive. Né? O Renier é nítido, né? Você olha pra ele que esse maluco com uma condição física e, e um... Como é que eu vou dizer? Mais malícia. Uma maior ambientação né, ao profissional, porque é totalmente diferente. Futebol de base, futebol profissional. Esse moleque é absurdamente indiferenciado, né? E ontem ele meteu uma jogada padrão Kaká, né? É Veio verdade. na velocidade, esticando, esticando e, e no drible, né? Passando todo mundo. Aí o Everton Ribeiro, porra, finaliza com ódio. A chance, né? O, o Gabriel domina meio que errado e acaba virando uma assistência porque escora pro Everton Ribeiro. Porra, o Flamengo abre. É uma disparidade gigantesca, né? Eu tava... Ontem eu vi o um jogo lá na, na Leste com o Rafael Nunes, com o Léo e com o Barreto. É, quando apareceu a escalação do Vasco, eu falei, puta que pariu, né? É um negócio surreal. A disparidade era muito grande. Com 38 segundos, você faz um a zero, um a zero que vê um moleque de 17 anos cortando o time todo, escora o maluco, fura a rede. Acho que o raciocínio geral no Maracanã era que a gente ia ver a goleada histórica. Né? E aí o time fez, teve o comportamento que teve em outros jogos, né? Inclusive, Jorge Jesus falou sobre isso num pedaço da coletiva que eu vi que é o Flamengo ontem, mais uma vez, quis controlar o jogo muito cedo, que é exatamente o que o Flamengo não fez. Esse Flamengo invicto, esse Flamengo que atropela todo mundo, não fez em momento algum, A exceção dos jogos em que ele deu um hora, que foi o CSA, que, porra, por muita sorte, o Flamengo não tomou outro gol, embora a gente tenha finalizado pra caceta também, e o jogo do Goiás, né? Quis controlar muito cedo o jogo. E quis controlar de um jeito muito perigoso, né? O Flamengo ontem, no primeiro tempo, Porra, foi uma das, atitudes, uma das atuações mais desatentas que eu presenciei o Flamengo ter no Maracanã. Um negócio surreal. O, o Vasco, ah, teve grandes chances de fazer Também acho que não, não, não foi... Até porque não dava pra eles também, que o nível técnico do time é muito baixo. Mas os caras conseguiram equilibrar na vontade, né? Não distribuíram porrada, justiça seja feita, não deram nem no início nem no final, quando estavam perdendo, jogaram na bola. Mas o time é muito fraco mesmo. Só que o Flamengo realmente... O Flamengo abriu mão de jogar. Fez um a 0 e cagou. Logo depois tem uma chance do Gabriel que ele chuta e, e o goleiro pega, eu acho. O Fernando Miguel pega. E dali pra frente o Flamengo cagou. Cagou baldes pro jogo. E nessa que cagou baldes pro jogo, não é só fazer graça, não é só essa questão. O time se desorganizou. A ponto de nesse lance da falta que você tava falando, lance da falta do Rafinha, tal tá Rodrigo Ká lá na puta que pariu sem necessidade nenhuma. A bola vem no alto. O Mari porra, gigantesco, consegue perder a bola na cabeça, que é uma das maiores virtudes que ele tem de não perder o duelo aéreo. Ele vai de sacanagem na bola, perde, e quem tá cobrindo o meu é o Felipe Luiz, que não tinha nada a ver que tá dentro da área marcando centroavante. E aí o Vasco vai e faz um, um gol. O time, não sei por quê, por que razão, sentiu o gol, conseguiu, porra... Mérito do Pikachu na caneta? Mérito. Era a única jogada que ele podia fazer. Ele tava cercado de costas. A única jogada que ele podia fazer é dar um tapa para algum lugar e tentar passar né? por dentro do maluco. E o Marico conseguiu tomar a caneta juvenil daquela. O Rodrigo Caio vai, se afoba, faz um pênalti bobo. Pênalti, né? Com razão, foi pênalti mesmo. E o Pikachu foi lá, bateu 2x1. Um. Sem necessidade nenhuma do Flamengo tomar aquela virada. Nada justificava aquele destempero do time. Uma bola cagada, a gente consegue fazer uma jogada trabalhada, mas o gol é cagado, né? O Rafinha vai cruzar e empata o jogo. Por justiça, não seria o um empate. Eu acho o resultado mais justo, porque o Vasco realmente quis muito mais do que o Flamengo jogar bola bola. E... Mas a gente foi para o intervalo com o empate. Aí a gente volta para o segundo tempo, com o time focado. Eu achei que o time volta do segundo tempo para o segundo tempo focado, ali começa de novo com aquilo, perdeu a bola, reconstrói lá atrás, volta no Arão, volta no Gerson, trabalha a bola para chegar. Aí o time dá uma desligada, de novo. Que é um negócio absurdo, que, é, que é o, o terceiro gol pra mim é sacanagem. O terceiro gol pra mim é inexplicável. Aquilo ali que eles fizeram, aquele é o tipo de lance que eu preciso ver o jogador xingando um ou outro dentro do campo pra poder ficar calmo. Porque aquilo não tem justificativa. O maluco jogar num clássico, porra, o time, cara, assim, como você falou, né? A sensação era que tinha acontecido alguma coisa, tipo, teve uma mão, teve uma falta que ninguém viu, e o juiz vai anular essa porra. Todo mundo parou, ficou olhando. E a, 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 eu tava no setor leste, né? Eu vejo o Campeonato Brasileiro no setor leste. A galera da leste ficou olhando. Tipo, vai parar, por alguma razão. E não parou, porra. E o jogo recomeçou. E mundo, por que fizeram isso? Não teve fundamento nenhum. E o Flamengo, naquele momento, tava bem. Tava melhor no jogo. Tinha voltado melhor. E aí, mais uma vez, a gente viu o que a gente viu contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro, contra a Bahia, contra, em vários jogos no Maracanã. Bota na cabeça do time Ó, vocês precisam construir o resultado agora Agora a gente tem que ganhar Não tem mais jeito Não tem mais jeito, então beleza E aí o time entra no jogo Tem um período de 10, 15 minutos Que o Flamengo massacra o Vasco Eles não veem a bola O Bruno Henrique chama a bola Tava jogando nada no primeiro tempo Chamou o jogo para ele Começa a ir para dentro dos caras Pega pelo meio, pela linha lateral Inclusive tem um, Eu acho que é o Guarim Que faz uma falta nele na entrada da área, Que o cara conseguiu não dar amarelo para ele Se esforçou para não dar amarelo para o jogador do Vasco O Bruno Henrique destruiu Consegue fazer os dois gols, a gente faz essa virada, aliás, outra eu tava elogiando o Renê, elogiar também a entrada do Vitinho, entrou bem pra caceta, entrou muito bem, ontem ele entrou mordido, ontem ele foi o Vitinho que a gente espera que ele seja, entrou na jogada do quarto gol, ele pô, bagunça o time do Vasco lá, joga o um maluco no chão, corta o outro, joga a bola pra área, o Gabriel escora, o Bruno Henrique faz o, ter, o quarto gol, é... e aí logo depois, o, o Vitinho faz uma jogadaça também, vai pra dentro driblando e tal, eu até falei isso no, no Twitter hoje. É uma jogada que ele passa uns quatro jogadores do Vasco e ele podia perfeitamente cavar o pênalti. Porque na, na hora que ele passa do último cara, o cara faz a carga nele uhum. pra ele cair. E ele tava tão com sangue nos olhos que ele, em momento algum, cogitou deixar o corpo pro cara derrubar ele. E ele dá a bola pro Gabriel. Porra, o Gabigol perde um gol sem goleiro, fura a porra da bola. É um negócio que, pô, o maluco meteu 37 gols no ano. É uma porra que ele não faz, né? Mas, enfim. E a gente fez 4x3 Vitinho, aliás, outra coisa também importante, que é um detalhe do jogo, mas é um detalhe que a gente sempre fala aqui. O Flamengo, isso contra o Goiás, contra o CSA, o Flamengo tem uma porra na cabeça que o time sabe que é muito superior. Ele sabe que é muito superior ao adversário. Então, uma coisa que o Flamengo não faz quando ele tá ganhando por um gol de diferença, matar a porra da jogada. Não faz. Em jogo nenhum o Flamengo faz isso. Parar a jogada. Por isso que eu acho o Pires, muitas vezes, fundamental, porque ele vai lá e para. Para o lance, não é precisa dar uma banda, dar um chute no cara. Parou o lance, segura o cara, para. Faz a faltinha, fica na frente da bola e pronto. Não fizeram isso contra o CSA, ficamos tomando sufoco no final do jogo. Quanto o Goiás, a mesma coisa. Tá dois a 1 um, segura a porra da jogada. Não tomamos um gol do Grêmio na Libertadores, lá no jogo de por causa dessa porra de novo? Aí ontem, mesma coisa. Só que o Vitinho foi, fez uma falta assim. Parou a jogada lá atrás, lá atrás no meio campo. Vaz saindo com a bola, para o jogo. Pires foi lá, fez outra. Mas é lá atrás. O oh, Arrascaeta vai dar uma banda no maluco de é costa na né? é lateral, porra, sem fundamento nenhum. O cara joga na área, como você falou, sucessão de erro. Diego Alves, porra, sai de suco na bola que dava pra ele segurar. Aí o Flamengo não ganha o rebote de novo, perdeu vários rebotes. A bola vai, Felipe Luiz não sai da porra do chão pra disputar na cabeça com o cara. Tal tá o Rafinha marcando o Ribamar, que não tinha nada a ver. Como você falou também, é... eu acho né, que foi uma... a pior partida da linha defensiva inteira do Flamengo. Todos, né, todos, todos. É, faltou comprometimento ontem. Eu, eu acho assim: time que vai ser campeão brasileiro, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a gente tem totais condições de ser campeão da Libertadores. E acho que isso não significa que a gente tenha que sempre ficar aplaudindo o time do Flamengo, sempre elogiando. Então, é claro que a gente não vai criar crise idiota. Mas o que o Flamengo fez ontem em campo, para mim, é inadmissível. Para mim, é inadmissível. O Flamengo não pode agir daquela forma. Ah, o Vasco, as pretensões do Vasco São totalmente diferentes da do Flamengo Sem dúvida, sem dúvida Acho que não pode cair na pilha Mas tem que ter um respeito ao adversário Faltou respeito contra o CSA Faltou respeito contra o Goiás Faltou respeito ontem Porra, o jogo tava 3x3 O Rodrigo Caio tentou dar uma bola de calcanhar É, pô. tem Entendeu? isso Entendeu? Na cagada a bola bateu no cara do Vasco Sobrou pro Rafinha de novo O Arão tentou fazer a mesma coisa Dando tapa na bola sem olhar Então, isso daí eu já não concordo Primeiro porque o resultado nem na mão tava porque eles fizeram graça com o Flamengo nem ganhando, tava. acho inadmissível. E aí, coroou uma atuação de merda dessa com é, tomar um quarto gol né, nos acrés, o Flamengo conseguiu a proeza, se esforçou para tomar quatro gols daquele time ali, nenhum vascaíno que tivesse no Maracanã se perguntasse qual é a chance daquele time conseguir marcar quatro gols em alguém, eles iam falar que tinha chance, né? e eles conseguiram fazer no time mais forte do Brasil hoje. Então, pura desatenção do Flamengo, o ponto positivo de a gente enxergar que eu acho, o time é tão forte que ele mesmo muito desatento, consegue fazer quatro gols, consegue perder mais uma série de gols, né, mais uma vez poder de reação, gente, a gente precisa construir o resultado o time foi lá rápido e construiu o resultado, fez a vitória mas, mais uma vez, falta, faltou malícia ontem, e o time caiu na pilha, Para mim caiu na pilha errada, mais uma vez, pilha que não tinha caído, o próprio Bruno Henrique admite isso, né na, naquela entrevista no final eu sou um, um rubro negro dos mais tradicionais, assim, dos mais mordidos. Eu gosto quando esse tipo de coisa acontece antes de um jogo decisivo, um jogo muito forte, porque a hora de dar merda é essa. Então tem que se ligar, ó, por que acontece? Eu, apesar desse time ter quebrado vários folclores, várias superstições, mas eu acho o seguinte, vamos supor, o, o esperado era ganhar o jogo ontem, né? O jogo do Vasco era uma disparidade muito grande. Se ganhasse o outro, provavelmente meteria time reserva para pegar o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Vamos um pouco, dá uma cagada, ganha de 1 a 0. Né? E aí o Palmeiras ganha o Bahia. Nem que o Palmeiras empatasse, porque aí se empatasse, o Flamengo seria campeão ganhando os dois jogos. O, Flamengo ganha do, o Palmeiras ganha do Bahia. Ou seja, estamos vivos, mas só precisamos ganhar do Ceará no próximo jogo. Eu sempre enxergo com medo isso. o time vai muito confiante para uma final, para jogar 90 minutos só, eu fico meio ressabiado. Eu gosto disso, porque com certeza ontem, esses caras se cobram muito, isso a gente tem que admitir, né? Brigam direto aí na frente de todo mundo. E esse é o tipo de jogo que a galera certamente se comeu no porros ontem. Que, cara, é ruim pra eles também. Não é bacana aquilo. Tomar quatro gols desse time, querendo ou não, é um clássico regional, é onde eles moram, né? Todos eles moram no Rio de Janeiro. O torcedor do Vasco não é tão pequeno assim. E aí, nesse ponto, eu acho, eu acho importante... Acho que foi bom ter acontecido isso, apesar de eu ter ficado muito puto. E pra justamente o time se manter focado né, pro jogo da final. Honestamente, aquilo que a gente já tinha até falado, é... você falou isso no, no início do programa, que a gente tava todo momento ansioso pra falar do jogo de, hoje, de ontem, porque realmente foi um bagulho que deixou a gente transtornado. Né? Que é... Eu acho, cara, que esse time realmente se ele pudesse cagar pra tudo... Né? e apenas jogasse a final de Libertadores, se depois os caras marcassem todos os jogos adiados um dia depois do outro, segunda, terça, quarta, quinta, eles jogariam na boa. E ganhariam. Sim, provavelmente. Só que realmente os caras não querem mais, é nítido demais isso. Você via vários comportamentos durante o jogo, algumas vezes o Felipe Luiz vinha pela lateral, aí era a jogada do Bruno Henrique, fazia a diagonal, pô, ele tem uma velocidade absurda, ele vai ganhar de qualquer jogador. Ele não fazia, ele não fazia o movimento. O Felipe Luiz voltava a bola lá atrás. Os caras não estavam fazendo. Sabe, tá, parece que assim, o Flamengo tá cumprindo uma obrigação de jogar esses jogos até a final da Libertadores. Então, é nítido. E ontem foi uma desconcentração excessiva, acho que o time percebeu isso. Tanto é que... Aí depois teve a briga lá, né? Teve aquela vacilação do, do maluco lá, do diretor do Vasco, que foi o jogador do Flamengo. É, Essa perde é pra caralho, mas é a vida deles também, né? É torcida falando merda lá... Né, cantando um monte de bagulho. Os humanistas né, da Torcida do Vasco. Né, o time pioneiro, a torcida contra o racismo que chama o rival de mulambo. É o time humanista que, que chama time de assassino, que fala cinza na, no, no ninho, que cantam, brinca, que canta com que morte raça, de criança.
0: Não, cantam que a raça caiu no, no fosso, né?
1: É. É o suco de Brasil, né? torcida do Vasco é um suco de Brasil, normal. Então, uma lista de pessoas surpresas já, já alcançou o número de zero pessoas. Então, nisso aí o comportamento dos caras é esse, né a narrativa da imprensa, a imprensa se deliciou com o jogo de ontem, essa é a verdade, uma exaltação no Luxemburgo, teve um imbecil que escreveu que o, que o Vasco segurou o Flamengo, e o outro imbecil que é o Rossi, né? que só se destaca falando merda, que é o máximo que ele consegue fazer mesmo, falou que o Gajardo tinha que ligar para Luxemburgo para entender como é que segura o Flamengo. Cara, se o Gajardo segurar o Flamengo tomando quatro gols em 90 minutos, eu compro churrasco, eu compro a carne. <risos> não precisa fazer ratatá, não tem rateio de nada, eu compro sozinho, não precisa restituir. Se ele tomar 4,90, amigo, ele não faz, não tem jeito que ele fazer quatro gols no Flamengo <risos> concentrado. conversa fiada. Fizeram uma exaltação no Luxemburgo. Antes teve mérito, óbvio que teve. Mas o Ney Franco, por exemplo, com um time pior que é o time do Goiás, que não tem nada pra salvar daquela merda, o Goiás foi buscar um 0x2 dentro de casa, no segundo tempo, e não teve nenhuma exaltação ao Ney Franco. E só a gente mostra que tem gente que tem mais boa vontade da imprensa do que a gente que não tem. Aí meu pai, Mauro César, dá uma madeirada. O vagabundo fica puto. Mas tem que tomar madeirada, né? Não tem jeito. É isso. E... e aí o próximo jogo, pra gente finalizar... Jogo contra o Grêmio, domingo, lá na Arena do Grêmio. O Flamengo, simultaneamente, vai rolar o, o Palmeiras e Bahia na, na Fonte Nova. Né? O Flamengo vai com Arão, Gerson e Bruno Henrique, né, suspenso. Não, não vão jogar. É... Vai ser um jogo diferenciado nesse sentido, porque são, é a dupla de volantes titular, né? Pela primeira vez, os dois não vão poder jogar. Então, tem que ver também qual vai ser a alternativa. O Pires é óbvio, mas o segundo jogador, eu não sei o que ele vai fazer: se vai botar o, o tal do Vinícius, que ele gosta muito né, da, da base, ou se vai botar o Diego para jogar. Eu acho que ele não vai entrar com o Diego, não. Também acho difícil, né? mas vamos ver a alternativa que ele tem. Eu acho um jogo muito difícil, porque o Grêmio é um time. É, o Grêmio tem desfalques importantes, né? o Kahneman, que é zagueiro titular, está convocado para a seleção argentina. O Matheus Henrique, que é um volante titular também de destaque no Campeonato Brasileiro. E Luan Jean e Jean Pierre estão machucados, né? Já estão já desfalcando o Grêmio há um tempão mesmo. E, e os outros são o Rômulo e o Michel. Mas aí é reforço, né? Os dois são reforços. É.
0: O a futebol é a mãe, né? O Rômulo é jogador profissional, o Bui. Mas enfim. Eu fico é... me perguntando
1: quem é o cara que botou a cláusula no contato pro Rômulo não jogar contra o Flamengo.
0: E é reforço. É um Teve. cara que tá. Porra, pra ele está em campo, né? Mas o Grêmio, ele se vale muito do Cebolinha, né? Então, tirando o Jean-Pierre <risos> e o Kahneman, que eu acho que fazem certa diferença, porque na saída do Kahneman entra David Brás, né? Sim. A, a lei do ex pode agir, mas pode dar errado também. É, exatamente. É, o jogo do Grêmio passa muito pelo Cebolinha, espero que a gente consiga neutralizar, porque ele realmente é, num contra um, é, é fantástico. É um cara que tem um, uma capacidade de, de improviso muito grande. E tá iluminado, né? Faz Por o um jogo anos. contra o
1: Grêmio, como você faria? Você botaria um time misto ou entraria com um time totalmente reserva?
0: Eu entraria com um time misto. Eu acho que é importante a gente tirar pelo menos um empate lá em Porto Alegre. Porque mesmo, mesmo se o Palmeiras vencer o Bahia em Salvador, é, diminuir, diminuir para nove é melhor que diminuir para oito, né? E a gente, mesmo se eles vencerem o um jogo contra o Grêmio lá... Em São Paulo, cai para seis, né? Sim. Sendo que a gente tem muitas vitórias a mais. Espero que pelo menos tenha um empate, que a gente entre com um time misto. Eu ontem, puta, eu falei, Ei, Libertadores é o caralho, pau no cu da Libertadores, quer ser campeão brasileiro, bota o time titular todo e foda-se. Mas a gente sabe que não é assim, né? Isso aí é cabeça quente. A gente tem que, tem que prezar por esse momento importantíssimo. Que é voltar à final de Libertadores. Se Deus quiser, a gente vai ganhar. E entrar com o time misto. Eu acho máximo, que muda. O máximo puder. O máximo que puder. acho que a Askereta deve jogar, né? Acho que a Ita tava confundido. Gabigol deve jogar também. Eu acho Os que muda laterais. um
1: pouco por causa desse gol no final, né? Acho que se o Flamengo tivesse vencido o Vasco. Muito provavelmente essa, essa ideia de time misto mesclaria ainda mais né os jogadores. assim Acho que jogariam mais jogadores... Eu acho que seria reserva. reserva. Eu não sei se ele botaria o time todo reserva, porque eu acho que realmente não é o perfil dele. Mas eu acho que mesclaria mais do que ele vai mesclar. Eu acho que ele vai mesclar mais pela questão dos jogadores suspensos mesmo. Pode ser, de repente, um dos zagueiros ou, ou o Felipe Luiz também jogar o René. Mas eu não acredito que ele vá muito além disso daí, não. E acho importante que não vá, né? Já que a gente tinha que ganhar esse jogo de ontem e a gente não conseguiu fazer o resultado, também acho que é importante voltar com pelo menos um ponto lá, é, para que as pessoas entendam. Matematicamente, o Flamengo está a sete pontos de ser campeão brasileiro, né? Matematicamente, se considera o Palmeiras ganhar a porra toda até o final do é, ano. Isso aí. Então, se o Flamengo fizer mais sete pontos, ainda que o Palmeiras ganhe todos os jogos, o Flamengo será campeão brasileiro por número de vitórias, saldo de gol, né? Então, estará à frente. É, então, ou seja, hoje o Flamengo está a duas vitórias e um empate, de ser campeão brasileiro, independente do que o Palmeiras fizer. Essa é a questão importante. E a gente ainda tem um confronto contra eles. é né? Um confronto direto. É... Então, qual é a questão? Cada jogo que o Palmeiras perder ponto, essa conta né, vai diminuindo. Do, o nossa. resultado vai é, diminuindo. Se o Palmeiras empatar contra o Bahia, essa conta já cai para cinco. Então, o Flamengo já teria apenas que fazer duas vitórias. Né? Se, de repente, conseguir uma vitória contra o Grêmio, que eu acho muito difícil. Mas se o Palmeiras empatasse contra o Bahia e o Flamengo ganhasse o Grêmio, já cairia para dois. Né? E aí o Flamengo poderia, independente do que o Palmeiras fizer, ser campeão contra o Ceará no Maracanã ou até ser campeão sem jogar né, no final de semana da Libertadores com o Palmeiras não ganhando do Grêmio em São Paulo. Que também não é um resultado impossível de acontecer, porque o Grêmio briga por G4, é a única briga do Grêmio. Né? Então eu acredito que o Grêmio vai dificultar muito o jogo do Palmeiras. O Bahia joga por G6 que a gente viu no Maracanã, foi um Bahia muito organizado, né? deu muito trabalho para o Flamengo, que é um time melhor que o Palmeiras. Então, eu acredito que o Palmeiras, que o Bahia né? consiga é, tirar pontos, eu torço para isso. Né? Mas acho que realmente o Palmeiras é favorito, óbvio. Né? Mas acredito que o Bahia consiga é, pelo menos um empatezinho. Gilberto fez uma declaração de amor ao Flamengo no pós-jogo contra o Bahia. eu acho que a estratégia agora era divulgar que teria um olheiro lá na Fonte Nova. É, Gilberto, se você quer jogar aqui em 2020, tem um cara aí só pra te olhar. Se consagra que esse momento é seu. Faz teu nome que a gente vai conversar sobre isso. É isso. O meu Gil bagul lá, de repente, guarda uns dois. Pronto, um 2x0, 2x1. Um. Olha, olha que não é uma hipótese ruim do Gil Bagu em
0: 2020,
1: não. Hein? Não é não, não é não. No boco, bom reserva. Bom reserva. E, e o cenário é esse, né? Então a gente hoje, matematicamente, está a sete pontos. Se a gente tivesse ganho ontem, estaria cinco, né? Então uhum. há duas vitórias simples de ser campeão. E o Flamengo ainda pega Ceará e Havaí em casa, né? Os jogos fora são mais difíceis, realmente, né? Grêmio, Palmeiras e Santos, mas tem Ceará e Havaí. Então se a gente conseguir esse pontinho lá... Basicamente mesmo assim, a ideia hoje, né, por exemplo, no final de semana, é focar muito nesse jogo do Bahia e Palmeiras, né? Porque o resultado de lá já vai influenciando na nossa conta, é, né? Claro. Se o Palmeiras não ganhar, isso já vai diminuindo. E eu acho que a gente, a verdade é assim, né? Eu, aqui eu posso falar sem assim, ser na zica reversa, né? Eu acho que é muito difícil o Palmeiras reverter hoje, eu acho praticamente impossível de reverter, porque pelo time do Flamengo, né? E pelo que o Palmeiras apresenta. Claro que matematicamente é possível e tal, mas eu realmente acho que é uma distância grande. E a gente tá vendo uma distância grande mesmo com o Flamengo totalmente focado num outro campeonato e o Palmeiras sem porra nenhuma, né? Pra você ver a disparidade como é grande. E Mas acho que a gente já... Acho que passado também esse jogo da final da Libertadores, se Deus quiser com a gente campeão, eu acho que a gente já vai matando essa questão. E são dois jogos agora muito difíceis para o Palmeiras. Acho que também a gente não pode ter isso né, fora de questão. Tanto o Bahia fora de casa quanto o Grêmio em casa não são adversários tão fáceis assim. Então, acho que ainda que eles consigam ganhar, eles vão ter que suar muito para poder ganhar os dois jogos. E cabe a gente secar o trabalho dos caras para que a gente tenha a menos apurreação possível. Né? Quanto mais cedo se resolver, para mim, melhor. Eu quero ser campeão logo.
0: Eu gosto de ser campeão, se pudesse ser campeão em março, eu gostaria. Ah, o campeonato começa em maio, foda-se. Eu, se pudesse ganhar antes de começar, eu gostaria.
1: Eu odeio esse negócio de passar mal. <risos> e pra gente finalizar agora né, a nossa edição, a gente vai publicar o podcast nesta sexta-feira, dia 15. onde dia 15 é a comemoração oficial né, do aniversário do Flamengo. É, na verdade, na verdade, é dia 17, domingo. Mas dia 15 a galera celebra porque é feriado, né? Então o nego já aproveita, a fome com a vontade de comer, faz tudo numa é. vez só. E é, parabenizar, né? O, o nosso Clube de Regatas do Flamengo, que não é, que dá. Tanta porra em ação, puta que pariu, eu gasto tanto dinheiro com isso, é tanta porra, tanto estresse. Gasta
0: vida, né? Vai morrer muito antes ah, do que deveria por causa do. Com certeza, pro quadro, pro quadro de com
1: certeza. Mas ao mesmo tempo também é a nossa grande paixão. Ah, é meu né? grande amor, né? A gente tá aí vivendo, a gente tá aqui fazendo um podcast sobre Flamengo, né? Sem nenhum intuito de ganhar dinheiro, de porra nenhuma, só pra falar sobre. Porque a gente ama demais, né? Ontem, no jogo lá, mais uma vez, a gente sofre. Ontem, vocês que gostam de xingar, se vocês não estiveram no Maracanã, vocês podem ter se sentido representado por nós dois, com certeza, um em cada setor. Porque o que eu pude xingar ontem, eu xinguei. Eu xinguei, eu chutei cadeira. Eu ofendi a torcida do Vasco coletivamente. O né? Porque eu não xinguei individualmente, foi no coletivo, mas o, o time do Flamengo foi individualmente. Para cada um, eu mandei ele. Ah, ontem mereceram. <risos> mas, parabéns ao nosso grande amor. É, e... A todos vocês, né? a todos nós, no caso, que o Flamengo é gigante por causa da torcida que tem. Não é se dependesse do clube mesmo, é nada. sofrimento da porra. <risos> mas essa torcida gigante que lota todos os estádios, que quebra os recordes de público, de audiência, de tudo. O Flamengo é gigantesco e o que a gente sonha né, para o Flamengo é ver o Flamengo sendo bem tratado do jeito que ele merece, sendo cuidado, a gente cada vez mais forte. A gente ser hegemônico, que é o que a gente fala sempre, tem que ser hegemônico no... No estado a gente já é, mas tem que ser hegemônico no futebol nacional mesmo, tem que ser é Eu não sei a sensação que você tem, mas me dá, é, me dá um prazer imenso quando eu vejo os caras putos com o Flamengo, com o que o Flamengo tá fazendo, que o Ai, Flamengo tá é atropelando todo mundo. É, coisa gostosa é uma demais. coisa que a gente sonhou, né, por muito tempo. E eu quero que seja cada vez pior. Quero que eles sintam cada vez mais raiva mesmo. Quero que eles exaltem muito empate contra o Flamengo. Eu acho isso é muito bonito, né?
0: É, adorando pelo avesso pra mostrar quem da sou tua, né, Bui? Caralho, você citou Chico Buarque, né?
1: Ah, Puta que se eu não for campeão da Libertadores e depois de uma porra dessa, eu não sei mais quando é que eu vou ser, né? Tem um mal é achar que eu tô aqui pra fazer analogia com <risos> cuibunda, né? Esse é o seu mal. É, gente, muito obrigado por tudo. Sigamos. Semana que vem tem edição especial sobre Flamengo e River Plate. Da final da Libertadores, mas nos prestigiem ouçam bastante essa, essa edição que semana que vem nós vamos com tudo Falou? Fé no Mengo, rapaziada Fé no
0: Mengo, rapaziada